0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Aujourd'hui, euh, euh, nous allons lire un, un peu dans la, dans la suite de la Pentecôte, un, un texte qui parle de l'Esprit-Saint, de l'action de l'Esprit-Saint, euh, dans les Actes, au chapitre 11. C'est le récit que... Euh, Pierre fait de sa rencontre avec Corneille, Corneille qui, qui n'est pas juif. Et c'est la première fois que l'Évangile est annoncé à quelqu'un qui n'est pas juif. Et c'est une petite, c'est une grosse révolution, en fait, pour l'histoire de l'Église et pour tous les apôtres. Voilà, avant d'entendre de, les Écritures, nous prions. Seigneur, merci pour pour ces textes hein, qui, qui nous viennent de toi. Seigneur, que tu, que tu nous offres comme, un, comme une grâce, comme un cadeau qui nous permet de te, de te connaître, de mieux nous connaître. Seigneur, donne-nous d'apprendre à travers ces mots, de l'expérience de ceux qui nous ont précédés, d'être façonnés, Seigneur, par ton Esprit Saint, là où nous sommes, dans nos maisons, un peu, un peu partout dans l'Île-de-France et peut-être plus loin encore. Donne-nous de te rencontrer, Seigneur, que ton Esprit souffle sur nous maintenant, qu'il envahisse nos maisons, nos salons et, et qu'il agisse à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Donc je lis euh, dans les Actes, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui habitaient dans la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, ce qui s'était passé. « Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier, quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision. Une sorte de grande toile tenue aux quatre coins est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre « Tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu, « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Cela est arrivé trois fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, trois hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée, et ils avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les six frères que voici, et nous sommes, nous, nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens, vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu Ce récit les apaisa et louèrent Dieu et dirent Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Amen. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi en lisant, en entendant ces mots En tout cas, vous devriez, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Qu'on soit français, congolais ou chinois, si on fait partie de la famille de Dieu aujourd'hui, eh c'est parce qu'on a reçu un visa. On était des étrangers à la base. Enfin, on n'a pas reçu un, un visa, on a même reçu une, une, la nationalité, on a été nationalisé, on a reçu un nouveau passeport, citoyen des cieux. Et ce passeport, on l'a eu grâce au Saint-Esprit. Quand Jésus a, a soufflé sur les apôtres, quand le Saint-Esprit a été donné aux premiers chrétiens, ce qu'il a fait dès le début, c'est qu'il a traversé des frontières. Il a fait traverser des frontières à l'Évangile et aux apôtres et il a uni des gens qui étaient euh, des étrangers. Le jour de la Pentecôte, il a fait euh, traverser euh, des frontières de langue et des frontières culturelles aux disciples. Au cœur même de Jérusalem, il leur a permis euh, de s'adresser à chacun des gens qui étaient venus de toute la région euh, dans sa langue maternelle. Et puis plus tard, quand la persécution contre les chrétiens s'est intensifiée à Jérusalem, après que Étienne était lapidé, eh bien, le Saint-Esprit a fait traverser aux disciples des frontières géographiques et euh, l'Évangile a atteint la Samarie et la Judée. Et enfin, avec Corneille, euh, ce qu'on vient de lire, eh bien, c'est une frontière qui est très importante, qui est franchie, parce qu'elle est, elle est spirituelle, puisque c'est pour la première fois euh, qu'un païen, un non-juif, entre dans la Nouvelle Alliance. Et, et, et en faisant ça, il ouvre la voie pour que l'évangile soit prêché jusqu'au bout du monde et puis jusqu'à nous, euh, qui ne sommes pas juifs pour la majorité d'entre nous. Et, et c'est exactement ce que Jésus avait promis avant la Pentecôte. Il avait dit, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Donc c'est au cœur de son rôle l'Esprit Saint fait franchir des frontières. C'est au cœur de la mission des disciples aussi, de notre mission, euh, l'Évangile se répand quand il traverse des frontières culturelles, linguistiques, géographiques et même spirituelles. L'Église grandit euh, quand des personnes d'un groupe ethnique, d'une culture, d'une langue, aiment au nom de Jésus des personnes d'un autre groupe, quand l'étranger devient le prochain. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Et cette exclamation de la première Église nous montre trois choses que le Saint-Esprit a donné de comprendre aux apôtres pour qu'ils puissent vraiment devenir divers et unis. Et la, la première chose est dans ces trois mots. Dieu a donné. L'acteur, c'est Dieu. Les apôtres rassemblés à, à Jérusalem, après s'être énervés que Pierre ait annoncé l'évangile à des non-juifs, ont eu une épiphanie, et ils disent émerveillés, « Dieu a donné aux non-juifs de changer. Euh, » Ils se souviennent, à ce moment-là, euh, ils le reconnaissent, que cette mission ne leur appartient pas. Cet évangile, c'est pas le leur. C'est la mission de Dieu, et c'est l'évangile de Dieu. Dieu n'est pas là pour servir leur idée de la mission, c'est eux qui servent la mission, de Dieu, l'idée que Dieu a eue. Et si Dieu décide eh d'ouvrir l'Église aux non-juifs, il l'a décidé. Et si ça ne leur plaisait pas, et eh bien maintenant, ça leur plaît, voilà. Parce que c'est Dieu qui décide et ils se réjouissent de ça. Ils se réjouissent de la volonté de Dieu, parce qu'ils ont tellement confiance en Dieu que sa volonté est toujours source de joie. Le monde cherchera toujours à nous ramener à, à cette logique de groupe, nous et eux. Dans mon... Il y a mon groupe, c'est nous, et les autres, ceux qui n'en sont pas de mon groupe, c'est eux. Et le monde nous pousse à faire des groupes, puis des sous-groupes, et puis à être solidaires de nos groupes et à nous moifier des autres groupes. L'autre jour, j'étais euh, sur la place de la Bastille, à côté de chez moi, euh, et, et, et il y a des grandes marches, les marches de l'Opéra là-bas, et on aime bien euh, traîner un peu là avec euh, mon épouse quand on a un peu de temps. Et j'ai vu trois personnes qui ont débarqué avec des trottinettes électriques euh, énormes. Ils avaient tous... Euh, des casques de moto, des protections euh, bizarres, ils étaient super équipés. Puis petit à petit, d'autres gens sont arrivés avec des trottinettes euh, pareilles, là. Euh, elles étaient décorées, certaines étaient chromées, il y avait des accessoires, des phares spéciaux, euh, des, des dessins assortis aux, aux casques, etc. Ils étaient tous un groupe presque 20, et clairement, voilà, ils avaient leur propre code. Certainement que ce phare-là, euh, l'autre admirait ce phare-là et, et, et voulait ce phare, etc. Et clairement, je n'étais pas de leur groupe, quoi. Et, et clairement, je les ai jugés. Je me suis moqué, je les ai trouvés ridicules. Je ne les comprenais pas. On n'avait pas les mêmes codes. Et puis, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué une chose. Plus haut, sur les marches, vers la droite, il y avait un autre groupe. Et eux, ils avaient tous les cheveux très courts, des baskets, un jean serré ou un survêt, une pochette en, en, en bandoulière. Ils avaient des, des, des bouteilles et ils buvaient. Et, et puis, plus haut à droite, il y avait un groupe de trois. Euh, tous habillés en noir, avec les cheveux colorés, maquillés en noir, avec des gros bijoux euh, argentés, ça existe encore, euh, ces gens comme ça. Et puis un autre groupe est arrivé, en bas, ils sont assis en bas des marches, euh, eux ils étaient tous habillés en habits euh, couture, euh, ils avaient le téléphone à la main, des, des sacs de shopping de grandes marques, et puis leur glace, ils étaient là, ils se prenaient en photo, etc. Et tous ces groupes, les uns après les autres, d'une manière ou d'une autre, je les ai, je les ai jugés, euh, J'ai trouvé chez eux des choses ridicules ou des choses déplacées, puis je me suis senti euh, un peu différent et, et supérieur, il faut l'avouer. Je ne fais pas partie de leur clan, je ne comprends pas leur code, je ne comprends pas ce qu'ils sont, ce qu'ils a poussé à arriver jusqu'ici, ce qu'ils vivent, et, euh, et en fait moi, par ailleurs, je fais aussi partie euh, d'autres groupes que eux ne comprennent pas, euh, j'en suis certain. Et euh, je n'appartiens pas à leur groupe, ils n'appartiennent pas au mien. Moi, je suis un homme. Euh, par exemple, je suis un homme marié. Euh, je suis un homme, je suis marié, j'ai des enfants. Et puis euh, voilà, c'est vrai qu'entre hommes mariés, euh, on se comprend. Entre jeunes parents, on se comprend. Il y a des choses, on n'a pas besoin de se les dire. Euh, on sait ce que l'autre vit. On comprend pourquoi il agit comme ça. On comprend les frustrations et les besoins. On comprend même les erreurs qu'on pardonne plus facilement. Parce que ben voilà, on, on a peut-être soi-même commis les mêmes erreurs ou été tenté de faire pareil, on y a pensé. Euh, et et d'ailleurs, quand je suis perdu dans une grande foule, je repère quelqu'un de mon groupe, tout de suite c'est la fête, je me sens à la maison, voici un, un allié, quelqu'un qui me ressemble enfin, un autre chrétien dans ma boîte, ou euh, il y a un nouveau brésilien qui débarque dans l'église, c'est génial. Voilà. C'est comme ça, j'ai un traitement de préférence envers les gens euh, de mon groupe. Par contre, les gens qui ne sont pas de mon groupe, voilà, si je ne si fais pas attention, je vais être comme j'étais sur les marches de l'opéra, je vais être moins à l'aise, les choses seront moins fluides, il y aura des malentendus, je serai moins patient avec eux, moins bienveillant, je pardonnerai moins leurs erreurs, je serai plus dur, euh, voire euh, indifférent ou plus dur avec eux. C'est-à-dire que je donne des privilèges à ceux que j'appelle de mon groupe, je leur donne des privilèges, et que je ne donne pas à ceux que j'appelle eux. Voilà, pas, Je ne les traite pas pareil. Et si on ne fait pas attention, euh, l'Église elle devient elle-même l'un de ces groupes où on est bien entre soi et on ne sort pas de l'entre-soi. Ou alors, au sein de l'Église, des groupes se côtoient, mais ne se rencontrent pas. Ils ne vivent pas vraiment ensemble. Il y a les parents d'un côté, les retraités de l'autre, les Camerounais, les Malgaches, les Blancs, les Noirs, et, et puis on se, on se côtoie pas. Dans l'Église et ailleurs, chacun s'approprie la raison, le droit, chacun se dit Dieu est avec moi plutôt qu'avec eux. Et les apôtres ici, ils découvrent que, en fait, non. Voilà. Leur mission ne leur appartient pas, l'Église ne leur appartient pas, l'Évangile n'est pas au service de leur groupe et de leurs semblables. Dieu est au-delà de nous et de eux. Il est souverain et la mission est la sienne. Et ensemble, nous et eux, dans l'Église, c'est son projet que l'on sert. Donc Pierre, la première chose qu'il a dite à Corneille, ce n'est pas dans ce que j'ai lu maintenant, mais c'est juste avant. Quand il rencontre Corneille, Pierre, la première chose qu'il lui dit, c'est « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. » C'est sympa. Il continue. « Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » C'est Acte 10, verset 28. Merci Seigneur. Voilà, On n'a pas tous la même franchise euh, que Pierre. Mais ma, ma prière aujourd'hui, c'est que dans nos églises, on ait sa clairvoyance et sa soumission à Dieu. Clairvoyance de reconnaître tous nos comportements tribaux, de groupes et de sous-groupe, au sein de l'église et hors de l'église, et la soumission, quand le Seigneur nous appelle, à aimer ceux qui ne sont pas de notre groupe, comme on aime ceux de notre groupe. Aimer mon prochain, que je ne connais pas encore, qui me paraît étrange, qui a d'autres codes et d'autres vécus, sur qui j'ai entendu ceci ou cela, comme moi-même. Le fait que Pierre, ici, rappelle la loi juive, sa loi, qui a été donnée par Dieu lui-même à son peuple, montre à quel point c'est dur de franchir des euh, frontières, parce que cette loi, elle fait partie de son identité. Et puis la réception qui attend Pierre à Jérusalem, où tous les croyants d'origine juive lui font des reproches, où il doit se justifier ou les juger, montre à quel point c'est dur pour l'Église de franchir des frontières. Devenir témoin jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est douloureux. Voilà. Individuellement, collectivement, c'est euh, douloureux. Et quand les apôtres disent ensemble avec joie « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie », il faut qu'on réalise la taille de la victoire qui inclut dans ces quatre mots. « Aussi aux non-juifs ». Le mur qui séparait « juifs » et « non-juifs » était haut et il était épais. La deuxième victoire que l'Esprit-Saint leur donne est la victoire sur un mur de séparation qui est millénaire et qui est si solide qu'il paraissait éternel. Et si on veut bien les voir, il y a encore aujourd'hui autour de nous des murs qui sont hauts et épais. La manière dont le meurtre de George Floyd a résonné en Europe, en Angleterre où la statue d'un négrier a été retiré du centre de Bristol, ou en Belgique, où la statue de Léopold II a été déboulonnée à Anvers, et puis aussi en France, où une fresque gi gigantesque a été installée à l'image Adama Traoré, euh, au cœur de Paris. Bien, tout ça, ça montre que le racisme d'hier est encore ressenti aujourd'hui. Pierre et les, et les apôtres, ils ont été poussés par le Saint-Esprit à renoncer à une loi qui était profondément ancrée dans leur histoire et dans leur culture. Et il y a aussi dans notre culture commune, dans nos cultures, qu'on le veuille ou non, euh, qu'on en soit responsable ou non, toute une série de lois euh, non écrites qui font que euh, noirs, blancs, asiatiques, maghrébins restent séparés par des murs qui sont hauts et qui sont épais, et qui paraissent indestructibles. Parce que nos expériences du quotidien sont différentes. Certains le nient encore et, et ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut, pas, peut pas, pas vraiment se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il qu vit et en être témoin pour nous-mêmes. À un moment, euh, il faudra le croire, l'autre, et lui faire confiance un minimum quand il nous partage euh, son expérience. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gauchers ici dans cette église. Moi, je suis droitier et je ne comprendrai jamais la galère euh, d'un gaucher qui vit dans un monde où tout a été conçu par des droitiers pour des droitiers. Je ne comprendrai pas. Pourquoi il galère plus que moi à couper sa feuille Parce que ce que lui voit comme des ciseaux pour droitier, moi je vois juste comme des ciseaux normaux, ergonomiques, confortables. Je ne sais pas ce que c'est de serrer la main avec ma mauvaise main ou de conduire avec ma mauvaise main. Je n'ai jamais galéré à l'école parce que j'étais du mauvais côté du bureau et que je gênais mon voisin avec mon bras, parce que c'est toujours le gaucher évidemment qui dérange, jamais le droitier, n'est-ce pas le droitier est légitime, c'est comme ça, on ne questionne pas ça. Je n'ai jamais été tenté de me forcer à devenir droitier euh, pour avoir moins de problèmes par conformité, etc. Pourtant, je n'ai absolument rien contre les gauchers, mais je suis au bénéfice d'un système qui avantage les droitiers. En tant que droitier, je suis privilégié, j'ai un avantage que je ne suis même pas conscient d'avoir parce que je n'ai jamais vécu sans cet avantage, il est normal. Si je n'avais pas un gaucher dans ma famille, je n'aurais même pas je ne saurais même pas que je ne savais pas que j'avais un privilège, que j'ai un privilège, le privilège du droitier. Il a fallu que quelqu'un m'en parle et que je l'entende. Comment je rejoins, comment je comprends, comment j'aime ceux qui ont une expérience différente à cause de leur origine ou de leur couleur de peau Eh bien, comme Pierre. Comme Pierre, quand il était conduit par l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, on est heureux, on se réjouit, parce que l'Esprit-Saint a donné un appel à Pierre. « Tu seras mon témoin jusqu'au bout de la terre. » Écoutons l'Esprit qui nous envoie vers nos voisins qui sont différents de nous. Aujourd'hui, on est au bénéfice et on se réjouit que l'Esprit-Saint ait donné une vision pour préparer Pierre, qui lui a dit « aucun être humain n'est impur, tu peux partager leur expérience sans risquer de te craindre ou de te souiller. » À sa suite, ne craignons plus de nous perdre dans la relation, nous ne nous sentons plus menacés par celui qui est différent. Aujourd'hui, on est heureux, que Pierre ait fait deux jours de marche pour aller chez Corneille et qu'il ait partagé son expérience et, et prié avec lui. Si on rejoint celui qui nous paraît différent si s'en fait l'effort, mais on verra que le même Dieu nous appelle et qu'il fait de nous des frères. Pour ça, on doit apprendre à laisser l'Esprit-Saint déterminer lui-même les étiquettes qu'on met sur les gens. Aux yeux de Pierre, Corneille est passé de païen impur à frère aimé de Dieu. Et l'Église a grandi et le royaume de Dieu a fait un bond en avant, en avant dans le monde. Il y a, il y a vraiment un, un, un sas qui a été brisé à ce moment-là et une expansion magnifique qui a été rendue possible par ça. L'Esprit Saint me donne d'aimer l'étranger comme un frère. Ça inclut le flic, le migrant, le SDF, le gauchiste, le réac ou le facho le noir, le blanc, le chinois, le musulman et le juif, même le végan ou euh, le politicien. L'Esprit-Saint me fait franchir des murs, même hauts et épais, et à un moment, il faudra que je prenne un risque pour le suivre. À un moment, il faudra que je fasse un sacrifice pour le suivre, pour la gloire de Dieu. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. On a vu dans « Dieu a donné que cette mission n'est pas la nôtre, mais la sienne ». On est à son service, et pas lui au service de notre groupe. Dans « au non juif, qu'aucun mur n'est trop haut et trop large pour être franchi par la puissance de l'Esprit-Saint ». Et enfin, dans cette dernière partie, euh, on, voit, on a la partie la plus importante de la phrase, « de changer pour recevoir la vie ». Si on oublie la fin de cette exclamation, on a perdu l'Évangile en route. L'intérêt de Dieu, son projet, n'a jamais été de permettre une à une humanité unie de rechercher de s'élever elle-même, par elle-même, jusqu'au sommet. Ce projet humaniste de tolérance, d'uniformisation, etc., il ressemble un peu beaucoup trop au projet de la tour de Babel. Quand tous les humains se sont mis d'accord pour construire une tour qui irait jusqu'à Dieu, ce projet, c'est la fin de l'humanité, parce que l'humanité sans Dieu est une humanité qui est déshumanisée, qui est sans âme, qui est totalitaire et qui est oppressive. D'abord, Dieu n'a certainement pas voulu que nous devenions tous les mêmes, porteurs de la même culture et de la même couleur. Chaque visage, chaque couleur de peau porte l'image de Dieu. Devenir daltonien, ne plus voir nos différences de couleurs, c'est refuser de prendre en compte la beauté de sa création. Nous sommes différents. Remarquons-le, célébrons-le. Et puis, aimer l'autre, c'est toujours rejoindre l'autre, mais c'est jamais devenir comme lui ou désirer qu'il devienne comme nous. Adopter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est renier sa propre histoire. C'est insulter tout ce que Dieu lui-même a fait dans notre histoire. Rejeter son histoire, c'est un mensonge, c'est une illusion et c'est de l'ingratitude. Célébrons les changements, célébrons les repentances, célébrons la grâce de Dieu active dans nos vies et dans celles des autres. Le cadeau de Dieu, notre chance, notre bonheur, ce n'est pas que l'autre puisse devenir comme nous, ni que nous on puisse devenir comme l'autre, ni qu'on puisse devenir tous les mêmes. C'est que l'autre comme nous peut changer pour devenir plus à l'image de Jésus-Christ. Notre salut, notre vie est dans ce changement. Il est rendu possible par lesprit ça encore une fois. Chacun de nous aujourd'hui est appelé à la croix et c'est une bonne nouvelle. Chacun de nous reçoit cette grâce de pouvoir changer aujourd'hui. Se repentir parce que l'image de Dieu en nous a été abîmée par la distance que chacun de nous a mis entre lui et nous, par la méfiance mourir à notre vie d'avant et naître de nouveau par l'Esprit, être transformé à son image à lui et devenir ensemble son corps, des membres différents, complémentaires, solidaires, coordonnés, aimant le monde de sa part à lui. Et alors, le signe magnifique qu'on voit partout, qui est le genou posé par terre, ne sera plus le signe euh, du deuil pour les vies perdues, mais le signe de la victoire et de la joie. L'apôtre Paul le, le, le chante quand il dit « Alors au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettront à genoux et que tous reconnaîtront publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. » Ce jour-là, l'humanité sera elle-même libre heureuse, unie et diverse à l'image de Dieu. Ce jour vient et nous connaîtrons ce jour-là. Au nom de Jésus. Amen.